0: Bienvenido a una nueva peladilla de la Zona Roja del Diario As, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Muy buenas a todos, aquí estamos en una nueva peladilla. Ya sabéis, los programas del podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano del Diario As, en el que los protagonistas sois vosotros. Y en esta de hoy ya estamos al límite... Desde está a punto de comenzar la temporada, no queda nada de nada de nada y, y la verdad es que no nos ha dado tiempo a hacer los 32 equipos. Incluso tenemos alguna pactada que no sé si la vamos a hacer ya con la temporada empezada, bueno, ya veremos cómo nos organizamos. Hoy Carolina Pálfers y para hablar de Carolina tenemos un lujo, tenemos a, a Zac Arias. ¿Cómo estás Zac? ¿Qué te cuentas?
2: Muy bien, un placer Mariano.
1: Y tenemos a Pablo Carlos, que es el que lleva la cuenta de arroba panzerspain, la cuenta de Twitter, que bueno, pues que tenéis que seguir todos los aficionados de los panzers. Hola, un saludo. Así que te presento y no te he dejado ni hablar, Pablo, ¿eh? Te he dado cuenta, <risa> ¿eh? Para que te vayas preparando de lo que te espera en la próxima hora. <risa> eh, y ya, para empezar, lo primero, eh, que además quiero que me lo expliquen, quiero que me lo digan. Le tengo una manía horrible a Ron Rivera. Me parece un entrenador muy malo, de verdad. Además, me parece un entrenador que eh, está en Carolina de milagro, porque han estado a punto de echarle ya un par de veces. Una, Yo creo que en la segunda temporada, en 2012, sí. aguantó de milagro. Y yo creo que después de la Super Bowl, porque había jugado la Super Bowl, pero en, en 2016 se quedaron con las ganas. Pero a mí, de verdad, me parece un tipo bastante malo, de verdad. Y después de lo que pasó el año pasado que prácticamente la sensación que hay desde fuera, ahora me podéis contar otra cosa, es que obligó a jugar a Cam Newton a toda costa, aunque estaba lesionadísimo, ya me acabó de reafirmar en que Ron Rivera eh, probablemente sea de los 32 entrenadores de la NFL, está entre los 5 o 6 últimos, en mi opinión. Y con esa opinión, eh, me, me enrollo y ahora ya me soltáis lo que queráis, creo que vosotros venís ya de antes con un problema similar, porque Fox tampoco me gustaba nada. ¿Eh? Y, 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 o sea, John Fox era un entrenador que no me gustaba Vosotros tuvimos una época que teníais A, a D'Angelo Williams y a, y a Jonathan Stewart Y él se empeñaba en pasar con Delom Y no, no corría nada Y luego fíjate que es un entrenador corredor Me parece que lleváis Como prácticamente Iba a decir que desde la fundación del equipo Pero vamos, lleváis 15 años Con plantillas buenísimas y, y no acabáis de sacarle todo el partido decidiréis, bueno, hemos jugado dos Super Bowls vale, pero no sois un equipo permanente en playoffs y yo creo que habéis tenido plantilla en estos 15 años por estar siempre en playoffs os he dejado muchos temas abiertos ahora ya me entráis por donde queráis si sí, sí,
0: quieres no sé, yo, yo? yo Sí, empieza tú, porque el tema de Ron Rivera da para dos horas, yo creo Sí, <risa> y bueno, eh, la mayoría de seguidores del equipo estamos bastante de acuerdo con lo que acabas de decir es, es un tío que yo creo que es muy ultra conservador. Eh, si podemos hablar de sus positivos, es que tiene una relación muy buena con los jugadores. Por ejemplo, este verano que hemos podido ver el documental este de Amazon, el All or Nothing, pues se ha visto que, que a, la, la, a la hora de tratar a los jugadores, pues es, es un tío que lo hace muy bien, ¿sabes? Sabe, sabe cuándo tiene que meterles caña, sabe es, ese tipo de cosas las hace muy bien pero yo creo que su tiempo se terminó hace ya, hace ya pues como tú dices, a lo mejor el año siguiente al de la Super Bowl. El año pasado fue bastante lamentable lo que le pasó al equipo y a mí incluso me dio la impresión de que había perdido esto que tenía, que era tener al equipo, porque el hecho de empezar la temporada 6-2 y luego perder los siete partidos seguidos que perdimos, para mí era como una muestra de que, de que había perdido al equipo y yo, vamos, pensaba que había posibilidades de que, de que lo echaran este verano y... Como te digo, a mí no me gusta nada, eh, nunca arriesga. Es un tío que siempre le ha costado mucho el tema de analítica y, y no sé, No tampoco no es un jugador que me guste nada. No sé qué piensa Zach.
2: Bueno, yo para romper una lanza a favor de, de Ron, a ver, soy el, el primero que se encabrona en directo ¿no? con su, su medio templanza. y cualquier lío, cualquier error y el tío parece que ...tú estás reventando el sofá y el tío está ahí impasible viendo las jugadas... ...es como que te dan ganas de sobre reaccionar, pero yo creo que, que su problema... ...a ver, está claro que es un entrenador de perfil bajo, bastante calmado... Eh, ...y es hombre, supongo que le habrá ayudado también a sobrevivir tantos años en el mismo equipo... ...no, no, da una, no dice una palabra más alta que la otra... Y, y, y bueno y efectivamente tiene mano, tiene mano izquierda suficiente para gestionar egos. Lo que pasa es que yo creo que su problema es la... Creo que tiene una incapacidad para gestionar los momentos importantes, yo creo, eh, en los partidos. Cuando tiene que tomar decisiones importantes y, y sobre todo cuando se tiene que adaptar a las circunstancias y buscar nuevas soluciones a lo que había pensado en un principio, eh, creo que le cuesta como que se paraliza y creo que no tiene un as en la manga, un plan B, un plan C Y al final yo creo que todo queda en manos de los jugadores Es un poco, yo creo que, y en su carrera Yo creo que Cam le ha salvado el culo más de una vez Porque realmente el equipo, eh, para bien o para mal Cam Newton tiene mucha, mucha influencia Creo que en momentos de crisis el entrenador tiene que implicarse un poco Tiene que intervenir eh, un poco más y él normalmente creo que lo deja un poco mmm, a ver qué pasa. Y este tipo de entrenador yo creo que, que, que va bien, tiene éxito cuando gestiona mucho talento. Pero mucho talento. Cuanto, en, en cuanto a entrenadores, en cuanto a jugadores, un, una especie de Vicente del Bosque en la selección española. ¿no? Que cuando tienes tanto, tanto talento solamente con tener mano izquierda y gestionar y que no haya problemas en el, en el vestuario, creo que, que es suficiente. Pero claro, aquí pff, hemos pasado momentos de que una decisión eh, bien tomada o mal tomada pues cambia, puede cambiar un récord importante. Yo algo. creo que ese es su, su problema.
1: Cortaos entre vosotros y yo os corto y, y hacemos esto ágil por una cosa. No me habéis hablado del, de uno de los temas que os he planteado. Lo primero, que es caso Cam Newton el año pasado. En yo, creo Newton... que
2: no, yo creo que no, no es así. Yo creo que, que Cam quiso jugar. Y Ron tiene, cuando cuando ves las, cuando ves como, cuando se reúne Cam con, con Ron y tal, Ron tiene mucho respeto. O sea, no sabes muy bien quién es el head coach a, a veces cuando es, cuando hablan ellos dos. Porque yo creo que Ron Rivera es consciente de que Cam eh, es el 90%, yo creo, del equipo y como consecuencia de su puesto. Entonces, yo lo que sé, lo que tengo entendido, de hecho le hicieron una entrevista hace poco a Cam diciéndole si la decisión de haber jugado esos últimos partidos era la correcta y él dijo ¿A Toro pasado, pienso que no fue la correcta, pero lo hubiese vuelto a hacer. Yo creo que Ron le preguntó, se quitó, dijo, a ver, ¿estás para jugar? Y el tío dijo, sí. Y dijo, pues venga. Pero hombre, eh, sabiendo la implicación que podía tener una lesión más grave, lo coherente hubiese sido que el head coach le diga al jugador, mira, eh, vamos a pensar a futuro porque tampoco vamos a liarla. ¿no?
1: Es que yo, yo creo, creo que, que, que un, fue un, poco así. un entrenador en la NFL precisamente está para eso, para decirle a Cam Newton, mira, no no vas a jugar más. Pues, sí. claro, Antes Pablo hablaba del récord, pero es que el récord se, se viene abajo en el momento en que se lesiona Cam Newton. Además, Exacto, daba, sí. además, daba pena verlo. O sea, a partir de la semana 10, tú veías que era un tipo completamente lesionado.
0: Sí, yo desde luego lo habría sentado y me parece que fue una decisión muy errónea del equipo no sentarlo antes. Pero claro, ¿qué vas a hacer? No sé, también influye un poquito que, que el nuevo dueño llegó el verano pasado, ¿sabes? Y... Creo que aún eh, estaba intentando... El año pasado, la temporada pasada, estaba como aterrizando un poquito el nuevo dueño. Y este, este habrá pensado, voy a darles un año más de crédito y si este año no entran en playoff y no hay un buen récord, yo estoy prácticamente seguro que Ron Rivera no va a seguir en el equipo.
1: Bueno, mira, hay un... <risa> a mí no me estallaría. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que creo, tengo la sensación de que, lo que ha dicho Zach que todo está en manos de Cam Newton, por mucho que de verdad en el equipo haya mucha calidad y veamos a Christian McCaffrey y todo el mundo estemos esperando a ver a Christian McCaffrey eh, mi duda es cuánta gasolina le queda a Cam Newton, porque es un jugador joven o sea que es un jugador que debería a seguir en la NFL pues todavía bastante tiempo pero la sensación que da es que cada año se lesiona más, cada año sufre más, cada año lo, lo pasa peor este año no ha empezado todavía la temporada y ya en un partido de pretemporada se lesionó. A ver, ves la jugada y es para lesionarse, pero es que Cam Newton tiene la mala suerte de una especie de tendencia hacia la lesión.
0: Sí, bueno, bueno también es un tío que, que, que llegó, a la, llegó a la Liga en 2011 y se ha perdido cuatro partidos. O sea, ha tenido alguna lesión. Sí que es cierto que ha jugado lastrado pero tampoco, ¿sabes? Me acuerdo que tuvo un accidente con el coche y el, el domingo estaba, o sea, el jueves y el domingo estaba jugando. Es un tío que es muy, muy duro físicamente y es un portento físico como no hay en la liga, en el puesto de quarterback.
2: Sí, eh, a ver, ahora que, que está candente lo de Andrew Luck y comparándolos, porque Andrew Luck incluso podría haber sido de los Panthers en, en, en el draft de 2011, eh, mmm, creo que es una mula, o sea, Cam Newton físicamente nadie, se, nadie puede achacar que no se deje la piel, lo ves, si lo sigues en Youtube y tal eh, él está las, los, los 12 meses del año machacándose y ahora sí que es cierto que el tema del hombro ha sido un poco recurrente porque ya son dos cirugías en, en dos años eh, es un, una operación además complicada en el cartílago que tiene pinta de ser un comienzo de artritis entonces, eh, hombre, para su salud general, cuando deje la NFL, pues sí que es grave. Yo creo que si, si se cuida, aunque eso esto es lo complicado, ¿no? luego quizás hablaremos de la línea ofensiva, del de estilo de juego de cam. si se cuida un poco, creo que, que no hay riesgo de que pueda seguir unos años al gran nivel. El problema es el, el estilo de juego de cam. También se lesionó en pretemporada por querer también seguir con la jugada cuando la jugada ya no iba a ningún sitio. Ese es son cosas que debería cuidar un poco y no sé si, si lo hará. ¿no? Es, es...
1: no lo va a cuidar en la vida y tú lo sabes. <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> es un deseo, es un deseo ahí.
1: No, es que él juega así y es su forma. Sí, sí. Porque claro, nos podemos plantear... Vamos, en la historia de la NFL ha habido jugadores que han cambiado completamente el estilo. Para comparar, no es comparable, Cam Newton es un mucho más grande, pero si os acordáis de Cunningham, que acabó el, eh, acabó de quarterback en, en, en la en la última etapa era en Minnesota. A, se había transformado absolutamente en un pocket passer un jugador que durante todo el resto de su carrera era un quarterback móvil de los que no había en aquella época ¿eh? y fue un cambio uh -huh. radical y sorprendentísimo pero tú miras a Cam Newton y ves que la fortaleza de su juego está en esa movilidad y en, esa capa, y, y en, ese, en realidad él juega muy bien con su envergadura con su movilidad, sí. con su peso eh, y, y como le quites eso a Cam Newton Cam Newton se convierte en un quarterback tremendamente vulgar ¿no?
0: Cierto, sí, y aparte, sí. aparte, él como que lo ves que anímicamente cuando a lo mejor consigue un primer down a la carrera o cuando, ¿sabes?, tiene un scramble y hace 10, 15 yardas, eh, o sea, incluso empieza a pasar mejor porque no, no sé si es algo, ¿sabes?, que está en su mente o exactamente lo que sucede, pero cuando él, eh, la verdad es que sí que parece que lo necesita, pero lógicamente lo que tiene que hacer el equipo es pararle un poco los pies dentro de lo que cabe porque es que como, como siga jugándose el cuerpo como cuando tenía 23, 24 años se va a romper en la primera o segunda semana. es que porque... Hombre,
2: cambió la mecánica un poco. Hablaban en algún artículo de que sí que cuando entró en la liga la mecánica del, del lanzamiento era bastante mala y sí que es cierto que hasta hace poquísimo <ríe> la varió un poquito, pero eso es muy complicado. Eh, yo creo que el, el que mejor el pase después de correr seguramente sea una cosa más de la defensa que, que, que queda escamada de que, de que va a correr y que, y que tiene más tiempo para pasar, pero hombre, creo que para, para su bien y el bien del equipo deberían modificar un poquito su juego, pero es evidente que no, que no, es que además, no creo que lo haga porque es así.
1: Zac, yo pienso una cosa. Cam Newton se ha preocupado muchísimo desde que llegó a la NFL de mejorar su, su técnica de pase, su mecánica, de intentar ser más, mucho más pasador. En realidad eso es una manía que han tenido casi todos los jugadores con su perfil. O sea, y, y podemos empezar hablando de Michael Vick, que se volvió loco mm. durante... En varias pretemporadas intentando convertirse en un pasador más estático y, y en mejorar su juego de pase, en mejorar su, la velocidad con la que se ha el balón. Valor, valor. Y yo creo que Newton se ha preocupado mucho, de verdad que sí que lo creo. Creo que es un tipo muy trabajador. A mí me parece que Cam Newton le pierde esa imagen que lo, la gente le suele comparar con Cristiano Ronaldo. ¿no? Ese intento de caer siempre bien y de ser un tipo muy mediático pero a mí me parece que detrás de ese tipo que siempre posa con la sonrisa intentándose parecer lo que quizás no sea, hay un profesional como lo lo un pino De verdad que Cam me parece un sí, tío súper sí. serio. ¿eh? Sí, sí es, 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 es ultra competitivo.
0: Ultra -competitivo. Sí, eh, me hace gracia que digas esto, Mariano, porque no sé si te acuerdas justo antes de la Super Bowl en 2016 que escribiste un artículo sobre el tema de Cam Newton y Cristiano y yo como que te semi contesté desde la web que tenía entonces de Panthers Spain, como diciéndote las diferencias que yo veía. No sé si te acordarás.
1: Me acuerdo de, de me, me acabas, no, no me acordaba que había escrito ese artículo. O sea, fíjate lo que te digo. Pero cuando lo has contado me he acordado del artículo y me he acordado de tu respuesta. O sea que, ah, yo, yo sí que creo, sí que creo que a Newton, a Cam Newton le pierde. Ese intento de ser muy... que luego además tiene un punto de tipo sano y, y bueno. Y uh, todo el ambiente que él crea alrededor de él y del equipo en el estadio, en las tradiciones que ha ido creando él. O sea, es un tipo que además es curioso, es un tipo súper querido en Carolina, pero tremendamente querido. Y que cae muy mal a casi todo el resto del mundo, sí. eh, y, y probablemente los de Carolina, que son los que más le conocen, y los que más ven cómo actúa, son los que mejor conocen a Cam Newton, pero que sí que es verdad que esa sonrisa profiden un poco forzada le perjudica. Eh, pero claro, estamos sí. hablando de un tema que no es deportivo, pero bueno, es interesante.
0: Sí, bueno, y todo el trabajo que hace para la comunidad es algo increíble. Yo eh, estuve nueve años viviendo en Charlotte, y lo pude ver en, en, en primera mano porque nos dio una beca a nuestro colegio y vino a nuestro cole a presentarlo. Vino, aparte, había jugado el Monday Night Football la noche anterior, pues que sabes que esos partidos duran hasta bastante tarde, contra los New England Patriots, eh, que le, le ganaron en el último segundo. Y a la mañana siguiente estaba, a las 9 de la mañana en nuestro cole, <ríe> delante de la asamblea que estaban todos los chiquillos ahí. Y con una energía al tío, o sea, fue algo bastante bastante increíble de ver y el trabajo que hace por la comunidad en Charlotte de verdad es, es, es algo increíble y es, es, es algo que casi nunca se habla de él, pero es un tío que sí, en Charlotte se le quiere muchísimo, claro
2: Con los chavales, cuida mucho, regalar el balón Lo que pasa es que yo creo que es una personalidad terriblemente excéntrica y eso eso de los puros, eso de la ropa un poco como Westbrook, ¿no? en la nevera un poco así un tío que dices este tío... y luego, claro su personalidad de celebraciones con el DAP, con tal, pues evidentemente también eso yo creo que le, ha, que le ha traído problemas con incluso con los jugadores que le tienen ganas. ¿no? Yo creo que a, a, a Cam le tienen, mucha, le tienen ganas mucha gente, muchos jugadores de, de la liga y por eso le dan bastante estopa.
1: Yo creo que es un problema de verdad de naturalidad, porque él tiene dos caras y cuando saca su cara real... Es un tipo muy serio. Cuando le pegan una buena coza en un partido, él se levanta como un muelle y porque le agarran. O sea, que no, 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 no es un... Entonces, tú le ves tú ves sus reacciones y ves que son reacciones de un tipo con carácter, con carácter fuerte, eh, con ambicioso. Pero la forma de celebrar, la forma de... Tal de puertas afuera, visto desde fuera, no le sale natural. No digo que no sea natural, y probablemente sí que lo sea, y además el tío lo intenta interiorizar. Y te voy a hacer una comparación. Terrell Davis era un macarra, pero era natural. Y, y la gracia estaba en que era natural. Y el tío metía el touchdown, cogía el balón, se iba al centro del campo de los, de los Dallas Cowboys y se ponía a celebrar el touchdown de los 49ers en la estrella de los Cowboys... Y tú lo veías y decías, este tío, además de tener las pelotas más grandes es que el caballero de Espartero, le hace esto porque le sale. Le salía natural, bien. Entonces luego podías caer bien, mal, regular, pero el Lewis era, era un crack. A Cam Newton esa naturalidad no le sale. Entonces esas celebraciones, esos gestos, todo parece como ensayado. ¿Sabes lo que te digo? Pero cuidado, eh, nos estamos yendo mucho a analizar la cosa de Cam Newton, que es lo de menos. O sea, la, la realidad de la vida es que probablemente todo el mundo odia a Cam Newton porque Cam Newton es un jugadorazo como la Copa Pompino. y hablamos siempre de quién puede llevar una franquicia quién es el tío más importante de una franquicia el peso que tiene Cam Newton en, la, en, en Carolina creo que hay muy poquitos jugadores en la NFL que sea tan grande o sea, eh, eh, es como cuando cuando está el todos juegan cuando no está él todo el mundo me puede decir vale bien pero es que si eso pasa en England y no está Tom Brady también se cae el equipo si eso pasa en los... Eh, eh, los Green Bay Packers y Baron Rodgers, también sé que el equipo... No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, probablemente los Petrios, si se lesiona a Tom Brady, no van a entrar en playoffs. Pero yo estoy seguro que ahí se apañan, se buscan la vida y acaban teniendo un récord, por lo menos decente. Cam Newton es desaparecer en Carolina y es que no ganáis un partido más, pero ni, ni a tiros, ¿eh?
2: Sí, de acuerdo. Sí, sí. Sí, de hecho, las, sí, previsiones, las previsiones del récord, evidentemente, pasan por la salud de, de Cam, yo creo. O sea, podemos pasar de otar a todo a, a ir viendo quién es, va a ser el, la primera elección del año que viene en el
1: draft. Zach, ¿sabes lo que pasa? Cuando me propusiste la peladilla, me decías, me sorprende que en tu power ranking hayas puesto tan abajo a Carolina, porque todos eh, en Carolina pensamos que tenemos muy buen equipo y que vamos a hacer muy buena temporada. Y... A mí me tiran para atrás esas dos cosas, lo que te digo, Ron Rivera como un entrenador que me, me parece que le falta empaque y que no tengo, tengo la casi seguridad de que cap Newton no acaba la temporada sana otra vez. Me parece que está arrastrando lo del hombro y además ya se le van acumulando cada vez más cosas. Y esas son las dudas que yo tengo y que yo creo que la mayoría de la gente tiene con Carolina. Porque si miras todo lo demás, el equipo tiene una pinta extraordinaria.
2: Sí, a ver, ese, ese, en el momento del correo yo creo que estaba en el, en el momento álgido, ¿no sabes? En la, en la cumbre de la montaña rusa. Ese me, pilló, me pilló de subidón. Porque luego un poco con, con la pretemporada y tal, las cosas, bueno, van calmando un poco. En fin, yo, yo, bueno, con la salud de Khan no soy tan pesimista. Yo creo que yo creo que va a aguantar. Yo creo que va a aguantar. Yo creo que va a aguantar. No sé si, si va a estar a nivel top, pero, pero no creo que no creo que, pasa na, que pase nada, nada demasiado grave como para que no pueda jugar. Sobre todo porque si pasa eso, no quiero pensarlo, porque si pasa eso no hay, hemos visto que no hay un, un cuatriba suplente de garantías ahora mismo.
1: No, es que no, no tenéis nadie. O sea, básicamente... No. Estáis, <risa> mañana se retira y estáis como están ahora los, los Colts. Aquí. Sí. Te iba a preguntar otra a los dos. North Turner sigue como coordinador ofensivo. No sé si os gusta o no. A mí a estas alturas North Turner no me dice nada. Yo creo que además eh, todavía vive un poco de, de la época de Tomlinson y Rivers, y a lo mejor precisamente por eso está en Carolina. Pero me ha sorprendido algo más. He leído mucho sobre el cambio del estilo defensivo. De 4-3, ¿Mm? vosotros tradicionalmente habéis sido una 4-3, sí. y además muy convencidos de eso. Y el cambio a 3-4... Es verdad que hablar de cambios de 4-3 a 3-4 en la NFL actual es todo como muy etéreo. Luego nunca sabes muy bien si están jugando 3-4, 4-3, 2-8 o 25-13. O sea, esto es todo muy lioso. Sí. Pero me sorprende mucho un cambio de estilo y más manteniendo el mismo coordinador defensivo. ¿Es normal una, un coordinador defensivo que hace un cambio tan radical? ¿Tan radical? Bueno, es, que es que no sigue.
2: Que no, no, ¿eh? sí. sí, sí, dale, palo. dale.
1: Sí, no, el tema está que
0: Rivera era un entrenador que su, su base antes de llegar a Carolina, cuando entrenaba en San Diego, era la 3-4 y él se pasó a la 4-3 cuando llegó aquí, que es lo único que ha tenido, pero el año pasado el equipo no consiguió presionar de ninguna manera. Al equipo rival con, con esos cuatro jugadores Fuimos uno de los, lo otro día una estadística De los cinco equipos que menos presionaron Si, si no entrábamos al rush Entonces es, es algo que era necesario El año pasado, a final de temporada, ya empezó a hablar Rivera De que iba a empezar a usar una defensa Un poquito híbrida, iba a usar eh, Ambas defensas Y este verano se han firmado jugadores Para, para, para poder ayudar en, en sí. esa transición, y ahí, hay, había jugadores que incluso ya estaban en la plantilla que yo creo que se van a desviar bastante de, de tener la defensa a lo mejor
1: 3-4. Zach, sí, me decías yo creo que. que es, es, dime,
0: dime.
2: Sí, es, en, en parte es por, por los fichajes, ¿no? Ahora hay muchísimo más. Antes es que el pobre Pepper se daba. Eh, a veces en el final de una carrera uno es mejor casi parar en un momento más álgido, no porque la verdad es que hemos tenido bastantes problemas ahora con, con la gente que tenemos por fuera, así que podemos cambiar una 3-4, pero yo lo que decía es que teóricamente este año va a llevar eh, temas de, de la coordinación defensiva el propio Rivera, a Washington lo han mandado a la línea defensiva, aunque va a ayudar también en, en, como coordinador defensivo, y luego han traído a Perry Faywell, que teóricamente lo que dicen es que va a estar al lado de Rivera para ser el coordinador defensivo el año que viene Que viene como, como entrenador de, de la secundaria O sea, realmente ha, ha habido cambios ahí en la, en, la, en la defensa
1: En el ataque sí que no ha cambiado prácticamente nada de, 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 En el staff, ¿o sí?
2: No, eh, sigue sí, Turner a, a ver, a mí el año pasado la verdad es que no me disgustó Porque, no sé, hizo cosas Por lo menos intentó hacer cosas novedosas Hizo alguna jugada así sorprendente eh, no me gustó nada la, la, el sobreuso de, de McCaffrey. Me pareció una barbaridad lo que, lo que jugó McCaffrey teniendo a C.J. Anderson absolutamente eh, ninguneado, cuando es un jugador que luego demostró que era aprovechable. Eso tengo miedo. Como no cambie eso, tener a McCaffrey jugando el 95% de los snaps no me parece... bien es cierto que hemos visto un, un, un cambio muscular impresionante en McCaffrey, que eso también me da miedo porque... No es lo mismo eh, jugar y correr con, con una mochila de X kilos que, que meterle ahí más masa. ¿no? Yo creo que se ha, se han pre, se ha preocupado en, en fortalecerse un poco más ante la carga de trabajo y yo creo que esa no es la no es la solución. Es, eh, sobre todo ahora que parece que hay un backfield interesante con los rookies, pues eh, creo que hay que repartir un poco mejor. Eso me pareció un abuso absoluto. lo que eh, Se salió desde luego, pero yo creo que, que no sé, que, que podía haber... Baja un poco el pie del acelerador para meter tanta carga a McCaffrey. Sí, yo
0: estoy, estoy bastante de acuerdo. Me, era, yo era un poquito reacio a firmar a North Turner antes de que llegara, me parecía, no le veía mucho sentido, pero el año pasado sí que hizo muy bien su, su labor y sobre todo teniendo en cuenta que, que Camp fue incapaz de pasar en largo en, en todo el año. O sea que... La lesión se agravó a partir de la semana 7 u 8, pero es que incluso en Training Camp, eh, cam el año pasado no conectó con nadie en largo, o sea, que era algo que ya más o menos se veía que, que había algo raro. Entonces, el ataque de North Turner que normalmente se ha basado pues en, en ir bastante en vertical el año pasado con las armas que tenía, más allá del sobreuso que ha dicho eh, el compañero, que, que sí que estoy de acuerdo, que ha dicho, o sea, que... El tema de McAfee fue un poco, un poco una locura. Por lo demás, yo creo que el, el equipo, para, para lo que tenía, lo hizo bastante bien.
1: Oye, Zac, has sí. hecho un comentario que me gustaría que me aclararas. Porque me has dicho que cuando me mandaste el correo fuiste, fue el momento de subidón. <risa> pero con lo que has visto en pretemporada, estás un poco más... De... ¿Qué es lo que has visto que no te ha gustado?
2: A ver, partiendo de que la pretemporada le doy valor 0,5 porque las pretemporadas y tal y como está la NFL ahora mismo, pues no, no pintan mucho ¿no? Pero sí que es cierto que yo mmm, se ha visto que los cuatro más jóvenes mmm, están más verdes que otra cosa o sea, no eh, el staff yo creo que confiaba en, en ese partido último que hizo Kyle Allen contra New Orleans pero que jugaban contra las, el segundo o tercer equipo de, de New Orleans y vieron... Una posi un posible segundo para este año. Evidentemente Krieger está claro que va a ser para tres años vista, pero ahora mismo, eso es eh, todo o nada a Cam. De hecho, Eric Rick ya metió la pullita el otro día, dijo que cuando, se, cuando tuvo el esguince Cam, ya dijo que, que <ríe> recomendó el fichaje de Colin Kaepernick, de su coleguilla, para, para traerlo aquí. Me parece un poco ahí, todavía con el muerto caliente, el tío ya, ya, ya pidiendo a Colin, me parece un poco... Un poco extraño, sobre todo porque el tío lleva desde el 2016 sin, 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 sin jugar, no sé. Pero sí que es cierto que ahí no, hay, no tenemos nada, es, es todo nada Cam. Luego también la línea ofensiva, buf, no sé, eh, con, no solamente por la línea ofensiva, sino por lo que implica para Cam tener una buena línea ofensiva. Little parece que está también muy verde... Eh, hay cambios de posición, Williams se va a la izquierda, eh, viene de una lesión dura, Paradis está también bastante después de venir una lesión importante, ha tenido contra New England, por ejemplo, se le vio que todavía no está, eh, la cohesión que eso implica con la línea, que es muy importante, la ve un poco verde, eh, no sé, y bueno, la secundaria yo creo que está un poco en alfileres, aunque ha mejorado bastante, pero creo que como haya una lesión ahí también estamos un poquito... No sé, he empezado a ver lagunas por todos lados. Bueno, pero <risa> agua es la cosa. Eh,
1: las lagunas eh, la, la... son teóricas, evidentemente, porque bueno. Eh, no, es que vamos a ver, aquí reflejamos mucho el pesimismo el, o, el, o el optimismo de cada uno. O sea, yo he hecho alguna peladilla con algún equipo que dan ganas de, de, de reconstruirlo de cero y aquí los que han venido a contármelo estaban eufóricos, porque al final <risa> siempre suena el y si esto funciona, entonces cuantas más veces en un programa se oye el y si esto funciona, más te das cuenta de que ese equipo está cogido por los pelos eh, a mí hay cosas que me han sorprendido, porque creí que estaban cogidas por los pelos, en lo que me has dicho ahora cosas que me, eh, con las que estás tranquilo, y curiosamente cosas que creí que habían mejorado con claridad, son cosas que has, has marcado como problemáticas. Te hago un reflejo de un poco de, de, de cómo veía yo el ataque y vosotros me lo ordenáis. Uh -huh. Yo pensaba que detrás de McCaffrey no había demasiado, de verdad. Yo no sé si el novato Jordan Scarlett le habéis visto muchas cosas. Eh, Artist Pain, a mí no me parece demasiado. Demasiado Me parecía que, que si mañana se lesiona a McCaffrey detrás, poquita cosa hay. A mí que McCaffrey juegue muchos snaps me parece que es lo suyo. O sea, de verdad, no es que. Y además es un tipo que ha ganado peso repetidamente desde que estaba en la universidad, porque él era muy pequeñito. O sea, que yo creo que él, él, él está más o menos acostumbrado. Es verdad que en un momento dado el cuerpo puede decir basta. Pero pero es que según la situación yo entendía muy lógico que él juegue prácticamente todo el, el tiempo, porque pensé que no había un backfield muy profundo. Por lo que me has dicho, Zach, eh, sí que piensas que hay profundidad. Eh, te digo más cosas que... Bueno, si quieres entramos en eso. Eh, y luego, sí, a ver,
2: yo... Sí, a ver, desde el punto de vista de running backs, eh, sin ser agorero, es decir, yo estoy tranquilo simplemente por, porque está McCaffrey y, y bueno, a, a que no pase una desgracia y se, y se lesione, a no ser que sea algo de eso, no hay por qué tener miedo, ¿no? McCaffrey es un running back pff, top absoluto. Entonces, en ese aspecto hay que estar contento. Prefiero a un McCaffrey y un... Y una rotación flojilla a tener dos o tres que se roten y que sean todos flojos. Entonces, en ese aspecto yo estoy tranquilo. Eh, los rookies son una incógnita. Parece que ha gustado Scarlett bastante o que empezó lesionado. Es un tipo que se parece un poco a McAfee. Es un tío bastante fuerte, es bastante físico y, y también servirá para equipos especiales. Tampoco es, es un rookie, o sea, no, no espero nada eh, escandaloso de él, pero yo, bueno, yo me quedo tranquilo porque, porque, bueno, porque simplemente está McCaffrey, ¿no? No, no, no pienso en una posible lesión que sería algo dramático realmente, claro.
1: No, eh, Pablo, no, no apuntas todo, de, completamente de acuerdo. Veo que no dices nada, no voy a entrar en el tema Camilo. No, Newton... es que no, no quiero cortar
0: mucho, pero sí, sí, es, es cierto, es McCaffrey es el, el claro número uno, luego por detrás hay pues, jugadores medianías, son medianías, pues. Que si se les da la oportunidad podrían hacer algo, pues no estoy muy seguro, pero lógicamente no, no hay mucho detrás de él.
1: Yo es que él me parece... Eh, y luego en el tema Camp Newton, eh, Kyle Allen o Will Greer, es que me da igual, me da igual. Sí si que mañana se lesiona Camp Newton, se acabó la temporada y empecéis a pensar en el futuro y punto pelota. Hay sí. cosas... Que... Y ahí va Rivera. Y ahí va Rivera, detrás. <risa> no Es que además es el momento, ¿eh? O sea, es el momento. O sea, está... Pero bueno, ahí ya... Porque... Eh, Greg Olsen le queda este año. A mí me da mucha pena. A Greg Olsen me parece sí. que es uno de los mejores Tidens de la última década y que nunca se le ha acabado de valorar. En todas las cosas, porque probablemente ha habido otros muy buenos que le han que han tapado su trabajo. Pero además, además a Greg Olsen le costó empezar. O sea, Olsen empezó, si no recuerdo mal, en Chicago y durante dos temporadas en Chicago lo tenían bloqueando cuando es un, un Tiden receptor como los que no ha habido. ¿eh? O sea, es una mala bestia. A mí me da un poco de pena, de verdad, la, 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 la trayectoria de Greg Olsen. Creo que es un jugador, no sé si para aspirar a Hall of Fame, me parece que ya es decir demasiado, pero es un jugador para retirar el número en Carolina sin ninguna duda y la sensación final para mí es un poco agridulce y creo que además que esta temporada ya va a ser la última, o sea, se le acaba la gasolina totalmente.
0: Sí, es la última temporada de él, aparte ya había habido rumores el año pasado porque entre temporada fue comentarista en un partido y este año lo va a volver a hacer. En la, la semana de descanso de los Panthers va a ir de comentarista y todos los periodistas en, en Carolina comentan que es muy, muy buen comentarista, que es, sabes, que se explica muy bien y que, que esa va a ser su tarea. Incluso como se quedaba libre el puesto del, del Monday Night Football, habría bastantes rumores con que, con que a lo mejor se retiraba este verano. O sea, que lo que pasa es que yo creo que sí lo que quiere es retirarse una temporada completa sano, ¿sabes?, en sus propios términos, para no dejar una, una imagen de que en su último año fue, lo pasó pues, prácticamente lesionado con el pie. Y luego detrás de Olsen tenemos a, a un chaval que llegó el año pasado, Ian Thomas, que es otro físicamente es muy, muy bueno. Y yo, yo creo que es el, el, un tío con, con mucho futuro. Y este año incluso puede ser importante en Red Sox.
2: Sí, de acuerdo. A, a mí, pues eso, da pena lo de Olsen, lo de porque además cuando una lesión empieza a ser recurrente eh, ya a esa edad, pues evidentemente, pues el paso está claro que le va a dejar. Se lo va a dejar a Ian Thomas. Una pena que no haya aguantado un poquito más, porque Ian Thomas creo que, que le vendría genial seguir un añito más. Eh, detrás de Olsen y, bueno, a ver, si, a ver si puede aguantar este año por lo menos sano. Y, y bueno, es, un, es una, vamos, es, creo que Olsen es una leyenda para, para los seguidores de los Panzers,
1: desde luego. Entramos en el grupo de receptores. El cambio ha sido muy claro. Se ha ido Devin Funches y ha llegado Chris Hogan. En mi opinión, saléis perdiendo claramente. O sea, Chris Hogan me parece un horror. Pero un horror, ¿eh? O sea, un receptor malísimo. Y Devin Funches me gustaba. Pero, bueno. Lo que pasa es que el cambio también tiene cierta lógica porque tenéis mucha fe en Moore, tenéis mucha fe en Curtis Samuel y en teoría ellos son los dos, el uno y el dos. Los dos son dos jugadores con muy buena pinta que deben tener muy buena proyección. Y, oye, el grupo de receptores... Con ellos dos no está mal. A mí juegan como tercero me parece espantoso. Eh, Torrey Smith pues, oye, eh, iba a decir que es como Forrest Gump. Se ya corre sí. para allá y le tienen que avisar de que pare. Pero me, me parece que eh, quizá falta un poquito de profundidad. Aunque la verdad es que Cam Newton prácticamente toda su carrera ha lidiado con grupos de receptores no demasiado eh, ni numerosos ni brillantes y, y Casi siempre lo ha he hecho bastante bien y ha sabido lidiar muy bien con el tema. Pero ya te digo, yo la, la marcha de Funches me parece que os va a perjudicar, sobre todo porque Jogan, de verdad, no vale ni para empezar. ¿eh?
0: Bueno, es que yo creo que, el, que la parte, el tema no es, el cambio no es Funches por Jogan, sino que Curtis Samuel, lo, después del final de temporada del año pasado y sobre todo esta pretemporada que ha tenido este año, se ha demostrado que, que puede ser el, el, un receptor número uno en la liga, o sea, un un wide receiver uno, y, y desde luego todos tenemos muchísimas esperanzas en él. Su juego de pies es buenísimo, es rapidísimo, es muy buen corredor de rutas, luego lo puedes usar en situaciones de carrera también. El año pasado, el, como, como ya comentado antes del staff, que, que son bastante conservadores, no se sabe muy bien por qué no le querían dar muchas oportunidades, porque una vez que se las dieron, empezó a destacar mucho. Entonces, Chris Hogan llega para ser a lo mejor cuarto, quinto, porque te ha faltado por mencionar a Jirius Wright, que es el, el receptor que, que suele salir en, como receptor tercero en terceros down, cuarto down, que es un tío muy seguro. O sea, que juega, no... O sea, no, yo creo que no va a jugar mucho, personalmente.
2: Yo creo que es, para los sirios de los Panzers es la, la línea más, más... O sea, tenemos más esperanzas. Yo, personalmente, eh, me alegré muchísimo cuando Fanché se fue del equipo, porque lo he sufrido. No sé si le pasó a Pablo, pero es decir, llegó un momento en que era ya insoportable o sea, no tenía manos ha fallado todo lo fallable A, en Detroit, que era su lugar de origen le pasó 25 veces Cam y las 25 las tiró eh, luego es un tío que se borra al final de los partidos siempre tiene como una lesión o como unos espasmos de espalda se dice con calambres sí, sí, eso. O sea, se borra porque le pone la presión y, y luego resulta que vuelve, no le dolía tanto y un horror, y, y que es un, es un receptor que yo creo que en la NFL se pirran por un tipo de receptor como Fanch, es un tío joven, alto, eh, para la red zone, perfecto, pero es que no, es, ha, sido, ha sido de verdad insoportable, y ahora entramos con, con dos receptores muy diferentes, bajitos, eh, super habilidosos, rápidos, eh, Samuel y G. Moore, yo creo, que, yo creo que tenemos muchas esperanzas porque evidentemente hemos estado sufriendo que Cam no pudiese pasar a nadie, y, y luego... La, la sorpresa fue Jarius Wright, para mí, o sea, había partidos en el que solo tenía manos o sea, le pas estaba pasando a todo el mundo, nadie la cogía y de repente aparecía Wright en tercer down largo y, y, y te, la te la atrapaba. Y luego yo creo que Smith y Hogan serán un poco para desarrollar a, a, a Samuel y Moore y no creo que tenga mucho protagonismo. Y luego está el... el, el el rookie, sexto, yo creo que el sexto receptor que se van a quedar, el Terry Godwin, que tiene buena pinta, pero que supongo que, que los harán en, en equipos especiales, que bueno, que yo creo que a mí me ha gustado, vamos. Nada del otro mundo, pero bueno, por lo menos un rookie,
1: un rookie ahí para, para rotación. Me encanta hacer estos programas porque me cambiéis completamente la perspectiva de las cosas que veo. No, no, de verdad, no es verdad, pero es de sentido común. O sea, yo al final, el año pasado de Carolina, que vi tres, cuatro partidos, muchos resúmenes, te quedas con otras cosas y, y mi, mi sensación, fíjate, era completamente... Igual que tenía muy claro que efectivamente tenéis mucha esperanza en Moore y Samuel, pero son proyecciones... O sea, tienen buena pinta, pero todavía tienen que acabar de demostrarlo. Eh, no tenía yo tan claro lo de... Y, bueno, lo sí, hacen... al, final,
2: al final son dos casi de, segunda, de segundo año, porque Samuel se perdió, tuvo una lesión en, en su año rookie, en el tobillo, y prácticamente es como si fuese un sofo. Porque el año pasado, yo creo que lo cuidaron, lo cuidaron, empezó a entrar a final de temporada, y ahí perdió protagonismo Wright, pero... Creo que, tiene, creo que tiene buena pinta De hecho han salido vídeos del training camp Que, que era una, la separación Bueno, el pobre Bradbury Y sobre todo Bradbury, que el, que, el que salía siempre Danificado le, le, Vamos, le, 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 le,
1: le toreaba Bueno Y acabamos con el ataque Con la línea ofensiva Yo tenía claro que la derecha estaba muy bien Con Moton y, y Turner Que lo tenéis bien cubierto uh -huh. Pensé que el center con Paradise estaba bien cubierto también y ahora ya llegaba el tema de Darley Williams renovando, esperamos que se que recuperado eh, y la impresión era que elegían en segunda ronda del draft a Greg Little por si acaso, o sea, que para formarse en un futuro tal, pero por lo que me has dicho, Mark Paradise que parecía un fichaje fabuloso o sea, está decepcionando. Eh, Darley Williams no está como parecía, Greg Litter está muy verde y el eslabón más débil del equipo estaba ya claro que era eh, Van Roten. Entonces, De hecho, yo os iba a preguntar si Litter había una posibilidad de que jugara en el guard para de entrada, pero por lo que me habéis dicho, la cosa es mucho más compleja que hablar si Lidl va a jugar en un sitio u otro.
2: Bueno, a ver, yo Paradis creo que va a jugar muy bien porque es muy buen jugador. Creo que que el problema es que llegó ya medio, medio recuperándose de una lesión grave y que evidentemente la cohesión con la línea es complicada y bueno, y también errores de pretemporada que tampoco yo creo que va a llegar o sea, va a jugar bien, yo no tengo dudas, pero sí que es cierto que a día de hoy, ahora mismo está, está un poquito, no está todavía al 100% y empezar uno o dos partidos hasta que este 100% puede ser do, empezar ya con dos derrotas y luego el tema de Lidl, sí, yo creo, yo por lo menos lo, le daría rotación efectivamente de left guard, un poquito para que, para que, si tiene que entrar en rotación, que sea ahí en esa posición. Tampoco le, le metería tanta presión de meterse en la izquierda y que, y que salga un poquito sonrojado. Y luego hay otro, eh, Dennis Daly, yo creo que, que también tiene buena pinta, sobre todo para, para dar profundidad. Eh, en pretemporada lo han puesto de, de right guard y de, y de right tackle, y a mí me ha gustado. Es un, es un chaval que tiene... Hombre, no para quitarle el puesto, evidentemente, a Turner, pero, pero creo que, que, puede, que puede dar profundidad también ahí.
1: Pero antes has hablado de Dare, sí. de Dare Williams diciendo que ay, hay, 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 hay. hay. Te digo una cosa. Sí,
2: hombre, es que es una lesión. Viene de romperse ahí el ligamento. Eh, eh, nueva posición, porque se ha movido a la izquierda. Eh, no sé, no sé. Eh, como También es un poco como como caiga, pues le toca, pasa la patata caliente, ¿no? Eh,
0: no sé. Eh. Y aparte, Daryl ah, Williams es, es un tío que consiguió entrar en la Pro hace dos años, pero la verdad es que siempre recibía la ayuda del Tyren o, de, o del running back en su lado para, para tener más protección. No es un jugador que, luego si te fijas un poquito a la hora de los partidos, no es un jugador que dijeras, va, no es como o sea, el lado derecho, como has dicho, como Moton o como Turner, que son dos jugadores que son claramente titulares en la liga. Es que es un tío que parece que, como en PFF le, le dieron muy buena nota hace dos años, pues parece que iba a ser mucho mejor, pero se ha demostrado en que, o sea, es un tackle que había sido Pro Bowler y este verano estaba en el mercado y no se le ha ofrecido nada ha tenido que volver a Carolina en un contrato de muy poco por un año y por muy poco dinero y a pesar de haber estado lesionado sabes que en la liga todo el mundo está necesitado de, de tackles
1: Sí, no, no si al final el, el, la cuestión es que si el miedo es la durabilidad de Cam Newton y tenéis un agujero y parece que está claro sí. que hay un agujero en el, en, en el lado izquierdo de la línea y además lo que siempre decimos una línea es tan buena como bueno es su peor jugador. El peor jugador es claramente eh, Van Rutten, pero si a lo que hay al lado tampoco, pues es que la cosa se complica un poco. Pero bueno, no sé. No
2: sé. A, a, ha estado jugando bien Van Rutten, de todas maneras, yo creo. No sé
0: qué opina Pablo, pero a mí bueno, me ha sorprendido también. Es un tío que cumple. Es un, eso es, es que cumple, es un jugador justito, pero te da el 100% de lo que tiene, por lo menos, ¿sabes? No es un tío que, que digas que le va a faltar el esforzarse, el esfuerzo está ahí, otra cosa es que le falte un pelín para ser, pues, un poquito más jugador, pero no. sí, estoy de acuerdo.
1: ¿Y qué decís? ¿Que Greg Little tiene pinta de que este año no va a estar?
0: Pues, para empezar, ahora mismo está con una conmoción cerebral, o sea,
1: que para el principio de la liga no creo que esté... <risa> No, te lo digo porque si al final Derry Williams no, no es el tipo eh, no, no van a tener muchas más soluciones Que sacar a Little, pero bueno Ahí queda el ataque, hemos hecho un resumen Un poco un poco pesimista Yo, yo lo, lo veo y luego dices Es que no es real, o sea que eh, Ves el, equigo, el equipo en global La explosividad de Cam Newton Con la explosividad de, de McAfee Con la explosividad de Murray-Samuel en realidad tenéis un ataque súper explosivo y súper original. Y Turner es lo que decís, que jugadas inventarse jugadas divertidas sin inventar todas las que haga falta. Y lo que tiene este ataque, o por lo menos lo que ha tenido durante todos estos años, es que como cuando coge carrerilla no hay quien le meta mano. O sea, es imposible.
2: Sí, a ver, es sacarle un poco punta. Desde luego, bajo mi punto de vista, si estos años que hemos estado en Playoffs... Eh, con muchísimo cuerpo, o sea, muchísimo peor cuerpo de receptores y, y con, no estaba McCaffrey O sea, realmente si lo piensas bien, con todo el mundo sano, más o menos viendo los cromos, hombre, eh, tiene buena pinta el, el ataque.
1: Pero mucho mejor que el ataque, yo creo que tiene pinta la defensa, ¿no? La vida 100% de acuerdo. De acuerdo. Eh, eh, ¿Cómo? 100% de acuerdo. Sí, sí. A ver, en el cambio a 3-4 yo veo el, 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 la línea de o el, el front seven y me parece completamente eh, me parece buenísimo brutal, ¿no? ¿sí? Sí. es que es que son siete jugadores eh, os iba a decir que es que no casi no me sobra ninguno o sea que eh, la línea de tres con McCoy, Poe, Short, es, es una línea tremenda tremenda y por detrás con Burns que es la lección vuestra de primera ronda Irving por fuera Quickly por dentro con, con Zach eh, Thompson, eh, es, ya, yo, yo siempre echaré de menos a, a Thomas Davis, porque me parece que Thomas Davis era ese, el mejor jugador menos valorado que ha tenido la NFL en mucho tiempo. O sea que Quickly sí. se llevó todas las fotos y me parece que Thomas Davis debía haberse llevado por lo menos un 20-25% de esas fotos que se le hacían a, a Quickly. Pero la verdad es que eh, Zach Thompson, si se acopla muy bien en, la, en una 3-4, que no hay motivo para que no se acople. Esos cinco jugadores son, digo, esos siete jugadores son prácticamente inmejorables, ¿no? Sí, esa es la sí, idea. Claro.
2: Sí, sí, a ver, el, 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 la incorporación de McCoy es brutal. Yo creo que tuvimos suerte porque creo que nos eligió para, para, para vengarse de Tampa un poco, ¿no? Porque, porque es, o sea, hace, hace una línea de tres tíos, bueno Pou, yo estoy ahí, ahí, pero bueno los tres bastante fiables y luego con, con los racers que nos faltaban el año pasado pues ahora claro, entra Irving con un tío veterano que ha seguido jugando bien eh, Pau nos tiene buenísima pinta, de la pretemporada yo creo que es el que más el que mejor pinta ha tenido de todos, aunque supongo que lo irá metiendo Rivera poco a poco y luego Heinz también ha, ha, ha crecido, yo creo, este año. Y, y bueno, yo creo que incluso hay, hay profundidad. Bueno, está Obada, que decían que parecía que le costaba un poco más adaptarse a 3-4, pero que también hizo una buena, una buena un buen partido contra New England.
0: Sí, bueno, eh, y, y también este... está Mario Addison, que es un tío que lleva a lo mejor 5 ah, o 6 ¿sí? años haciendo 9 o 10 años por año, o sea...
2: <risas> sí, sí. líder del equipo, sí. Eh, nos queda ahí la espinita de, de Butler. Mm. Que, que, que está ahí, que yo creo que va a estar para... No, nunca se... O sea, no se le espera ya, yo creo, ¿no?
1: Hombre, cuando no. no es un boost, normalmente es un boost. Y, eh, <risa> y, y más en una posición como esa, porque hay jugadores... Fíjate, yo sí que creo en cornerbacks que, que puedan resucitar, o, pero un Defensive End que lleva ya... ¿Cuánto? ¿Tres temporadas, no? ¿O dos sí. temporadas? Sí, eh, sí, sí tres es, es que ya es muy difícil que de ahí saquéis nada. Entonces, yeah. Yo creo. Eh, mm. Dudas. Eh, la verdad es que no, no, no me habéis decís nada. Os he dicho el front seven tal. Me lo habéis resumido eh, eh, bien. Bueno, es que el resumen es que son muy buenos. <risa> es que de, 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 eh, sí, a estos sí. tipos va, va a ser muy difícil correrles por dentro. Va a ser muy difícil correr, correros por fuera porque es verdad que es una defensa que ya antes se movía muy bien lateralmente. Y la pinta que tiene es que va a mejorar incluso todavía más en ese, en ese aspecto. O sea, lateralmente así habéis sido, entre otras cosas, porque Quilkilly y, y Thomas Davis se movía lateralmente como nadie en la NFL. Pero es que no tenéis por qué empeorar. Por dentro tiene, tiene... y luego además, eso es lo que habéis dicho. Tenéis un parras entre eh, Irving, Addison, eh, Brian, eh, bueno, el rookie de, prime, de primer año. Es que no sé por dónde os van a, a enganchar, pero también os lo digo, creo que os va a hacer falta. Porque a mí la secundaria no me parece para tanto.
2: Ya. Tiene no, que aguantar, yo no, creo que, que, que el front seven va, va a tener que aguantar a la secundaria. O sea va, va a tener que, que meter presión para que no haya pases decentes, porque yo creo que está un poquito, un poquito cogido por
0: poco entre afileres. Sí, bueno, tenemos cuatro jugadores, los cuatro titulares, los, los dos corners y los dos safeties Son jugadores que para mí son para ser titulares en la liga Lo que pasa es que no hay ninguno que, que yo creo que sea para ser una estrella, ¿sabes? Que, que es un tipo que te pueda levantar la defensa el solo Pero son cuatro jugadores sólidos Y yo creo que si sí, como parece que va a funcionar, funciona el front seven eh, Tanto Dante Jackson como Bradbury, los dos corners Y por atrás Eric Reed y este fichaje que hemos hecho de, de Treboston últimamente son cuatro jugadores que, que para mí pues, son sólidos y, y el problema para mí viene en lo que, lo que hay detrás de ellos.
1: Oye, uh -huh. hay un tipo que me gustaría... Ros eh, creo que, el, creo que el, Sí. Dime, sí, si, sitúame con él, porque es un jugador... Este, a ver, estoy pez, pero es un tipo que tengo curiosidad con él.
0: Sí, es un tío que el año pasado lo fichamos y parecía incluso que iba a ser uno de los corners titulares, pero se lesionó muy gravemente y no pudo jugar en todo el año. Se lesionó en el training camp y este año ha vuelto y en pretemporada como que lo estaban probando incluso de safety. Entonces, da la impresión de que va a ser el primer suplente tanto como cornerback como safety. Entonces, lo que quiere Rivera es que, que pueda jugar en, en ambos puestos. Ahora mismo es como, como se ve justo hoy. He leído un artículo en The Athletic sobre él y es, es lo que dicen: que quiere que juegue los cuatro puestos. Entonces, eso parece algo muy normal, ¿no? O sea, no, un tío que juegue en esos dos puestos no, no es normal del todo, pero es un tío muy válido y pues tiene buenas, buenas manos, buena capacidad de llegar al balón y parece que eso es lo que le gusta a Rivera. Un tío que no va a hacer el, el típico error este grave, grave, sino que está siempre donde debe estar.
2: Sí, tiene, tiene varios... Bueno, Golden también están probando, yo creo, de safety y de, de níquel. En níquel hay un montón, está probando bastante. Yo no sé quién va a acabar haciendo roster porque hay varias dudas pero sí, Cochrane, de hecho lo que ha dicho Rivera es que estaba impresionado por la por la pretemporada, la verdad es que la lesión fue brutal, se rompió lo tibet peroné además de, con mala suerte le pisó que era un receptor en el training cap un, un desastre y, y lo han probado sí de nickel y de, y de safety, ahí, de, ahí hay un grupo entre eh, Elder, Elliot que sorprendió también un poco en el training cap, eh, incluso Seymour que también ha dicho Rivera que que le gusta que lleva más años también en, eh, con el equipo ahí hay un grupito que, que es, están luchando por, por quedarse en el, en el roster por, por, por jugar de níquel y, y bueno ya luego Colin Jones y tal que, que, que de equipos especiales es, es, bueno ese se va a quedar sí o sí
1: yo tengo eh, preparando un poco el programa antes de hablar con vosotros, yo pensaba que las estadísticas de la secundaria del año pasado eran espantosas, porque el, mi percepción en los partidos que vi con Carolina es que no, no paraban a nadie por aire, pero luego me he puesto a ver eso, las estadísticas y no son tan malas, estáis prácticamente en todas las claves de, de, de juego de defensa de, contra el pase, más o menos en mitad de, de, la, de, de la liga. ¿Por qué es esa percepción? ¿O es que no tenía ni idea y, Mariano, es que no te acordabas y no fue para tanto? ¿O, o realmente no lo hiciste tan mal, pero sí parecía que lo hiciste mal? ¿Qué pasó? No, es que
0: Yo lo que creo que sucedió es que pues en, en los partidos más importantes sí que, pues por ejemplo, el partido, el primero, el que después del 6-2, cuando Pittsburgh nos, nos ganó bastante fácil en su casa, ahí hubo errores graves, tanto de Bradbury como de Jackson, y entonces... Parece que como los errores en la secundaria se ven mucho, ¿no? Y luego, por ejemplo, Bradbury es un jugador que tiene partidos muy buenos y partidos que no son tan buenos. Es, como digo, para mí es un tío sólido. Entonces, por ejemplo, a Mike Evans, Mike Evans es uno de los mejores receptores en la liga. Pues contra Mike Evans ha habido partidos que prácticamente lo ha secado. Pero claro, otro tipo de receptor, por ejemplo... Por hablar de gente que tenemos en la división, un Mike, Michael Thomas, el receptor de los Saints, es un tío que, que él no puede defenderlo. Entonces, cada vez que va con él, sabes, es más. Se le da bien defender a los tíos así más, más altos, más corpulentos. Entonces, yo creo que la impresión es peor de lo que es, son jugadores para mí sólidos. Es, es lo que intento explicar antes, que son. Y si el front seven desde luego hace su, su labor bien, yo creo que son gente que incluso puede llegar a, a destacar.
2: Sí, yo creo que ha habido alguna cosa, claro, eh, la sensación yo creo que es que ha habido algún error claro, donde Jackson, por ejemplo, que empezó muy bien hizo, y le gusta eh, hacer intercepciones y las busca, pues a veces en ese afán de buscar siempre ahí la, la intercepción, pues sí que ha habido errores claros. A mí Bradberry mmm, no me apasiona, sí que es cierto que, que, bueno, que es un tío bastante sobrio, es un tío que no es, no es lo contrario a Dolce Jackson, no no es el típico que hace Talking ni nada, es un tío que está tranquilo ahí, que hace su trabajo, pero que sí que es cierto que para defender gente grande, eh, bien, pero uf, tiene, yo creo que tiene muchos problemas cuando, de hecho, en el training camp, cuando te rodeaba un poco con Curtis Samuel, le, le, se le veían las costuras, o sea, está ahí justito. Yo creo que ha sido por... por eh, errores claros y parecía, y parece, y además que los números, pues al final, al final te lleva sorpresas. Yo que veo así un poco, por sensaciones, me muevo, igual estás diciendo, joder, qué malo es tal, y luego ves los números y dices, joder, pero, pero me están llevando la contraria. Es un poco la sensación con la que te quedas.
1: ¿no? Oye, antes has hablado, voy a dar un paso atrás. Has hablado de Don Taripo como ah, ah, con dudas. ¿Por qué tantas dudas?
2: No me apasiona. Bien, bien es cierto que el tío. Yo pensaba cuando llegó que, que era carne de, de lesión, porque es un tío que lo ves y dices, madre mía. O sea, pero ha jugado todo. Realmente. Eh, no sé, no, no, no. Es un poco. Es un poco como Bradberry, ¿no? Que no me, no me. No hace nada en especial. No, no Yo creo que no es capaz de meter mucha presión. Es un tío. No sé, realmente sí que seguramente por los números el tío ha jugado todo, no se ha lesionado, está ahí, no tendría por qué, pero no, 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 sé, no me apasiona el. No me apasiona, a Paul. Yo,
0: yo creo que le, que le puede venir bien el. Porque yo creo que su puesto es el de no obstáculo. Entonces, el año pasado, al estar de, de Defensive ¿Sí? Tackle en una defensa de cuatro, al estar con. En, yo creo que ese es, es, es el supuesto. Entonces, yo creo que eso le va a venir bien.
2: Sí, es un muro no sí, es, claro, o sea, es, es, es tenerlo es un...
1: ahí para, para... <risa> es simplemente
2: eh, meter peso ahí y volumen
1: sí, pero bueno, es que eso es un obstacle y, y a, mí, a mí me claro, gusta claro, a mí me parece un jugador muy bueno, es posible lo que tú dices, que en una en una línea de 4 que tiene que ser más dinámica, pues, pues parezca eso, parezca un tipo que está ahí un poco como una estatua pero porque realmente sí. pues no tiene la velocidad que a lo mejor hay que tener en una 4-3 pero a mí me parece un jugador perfecto para vosotros, o sea eh... Es que es un puñetero muro, es una barbaridad. Oye, hemos repasado ataque-defensa. Yo, yo hay veces que pienso que en el programa, como lo llevo un poco de, dentro del guión establecido, os obligo a hablar de lo que yo quiero. Pero, hay, hay, uh -huh. eh, pero quizá hay cosas de las que querréis hablar que no hemos hablado. O sea, si, si hay temas que deberían salir que no han salido, de verdad, con, cortadme y lo metéis. Aunque sea eh, con calzador. Porque ya te digo que como yo normalmente sigo el guión del, del programa, todas las peladillas las he hecho más o menos similares, eh, creo que hay veces que os cuarto un poco, ¿sabéis? Pero bueno.
2: No, yo Nos creo que... Sabemos, eh, bien. Bien. Yo igual, pues no sé, eh, por... Hombre, a mí me, me lo de Richardson, sí que es cierto que no hemos hablado, pero, pero me dejó, la verdad es que me dejó bastante tocado lo que salió de, de este tipo cuando era... Hombre, tampoco estás dentro del equipo, tampoco lo sabes, pero ostras, que salga toda esa mierda cuando aparentemente era el eh, dueño ideal, no sé, no sé
1: qué. Cuenta la historia porque los que nos escuchan, <risa> puede, cuéntala bien.
2: Bueno, pues, eh, no sé, supongo que todo el mundo conocerá a nuestro, a nuestro dueño desde los inicios, ¿no? Ray Richardson, una eminencia, que incluso le pusimos una estatua. Tiene una estatua que luego no se, no se sabe si la van a quitar de, del estadio o no la van a quitar. No, lo dejó, lo dejó firmado que no la podían quitar. <risa> ya, se, ya, ya se encargó él, ¿no? De, pues era un, o sea, un tío que, que lo veía como seguidor del equipo, siempre estaba... O sea, estaba al margen, la, no llamaba la atención, pero siempre... No sé, era un señor, eh, yo creo que, que con Reggie Jones y no sé, y Kraft, eh, no sé, yo creo que era de los de los más queridos o, o famosos o poderosos de, de la liga, incluso en el yo recuerdo que fue clave en el no sé si fue en el lockout que hubo en el 2011, puede ser o algo así que, que salieron que incluso le había se había metido con Peyton Manning, no sé, era dios, yo creo, era era un tío ahí eh, no sé, era la leche y, y bueno, y resulta que, que Sports Illustrated pues sacó ahí como que había habido unos acuerdos monetarios con ese empleados para que mantuviesen el silencio porque había mmm, comentarios inapropiados pues de tipo racista, de tipo sexual, se organizaban lo que llamaban los casual Fridays o los Jeans Days en el que este tipo pues iba y le decían a las mujeres de, de la organización que se dicen la vuelta para verles eh, yeah. pues eso el cuerpo y luego que decía pues hay unos hay anécdotas de a ver cómo te has puesto esos esos vaqueros y tal y no sé qué y, y bueno y cosas más heavy. no decían que tenía una suite privada en, en el estadio en el que acompañaban alguna Alguna empleada la dejaban allí y pedía masajes en los pies y cosas un poco muy turbias. ¿no? Y luego la, la maniobra del de, de cinturón de seguridad también, que decían que, que cuando las montaban en el coche iba y pasaba la mano para poner el cinturón de seguridad y rozaba partes que no ya. debía rozar. Eh, comentarios racistas, ha salido gente diciendo que también de empresas anteriores que ya arrastraba bastantes denuncias de de temas eh, racistas y, no sé, es como que, uf, eh, claro, la gente decía que, bueno, la tomas como cosas al principio de, de, de Viejo Verde o de tal, pero, y aparte que parece ser que era que era, era Dios no en, en la organización, le llamaban Mister sin apellido y todo, o sea, era como, y todo lo que dijese era como que iba a misa, entonces la gente estaba un poco acojonada y, y por no perder el trabajo, no lo dicen, luego, no sé, eh, y por eso, por eso al final vendió a a Tepper, que, que, que la verdad es que yo estoy encantado con el tío. Bonachón, eh, bastante sencillo, baja a saludar, se le ve comprometido, es el tío, se vio en el All que Nothing que vive los partidos más, como un fan más, eh, comprometido con la, con la comunidad, tiene fundaciones en todos lados, eh, no sé, eh, ahora, quiere hacer la, ahora quiere hacer un equipo de, la, de, de soccer, de, de la MLS, ha pedido... Ha pedido también para revalorizar la zona de Charlo, que tiene que crecer, o sea, un tipo que ha entrado, insultó a Trump también. <ríe> o sea, un poco, un poco el otro, el otro, el otro punto de, de Richardson.
1: El otro extremo. A ver, es una historia. Es que está bien contarlo, ¿eh? O sea que hay un cambio de propietario y es importante. Yo creo, siempre lo he pensado. Eh, a ver, hay propietarios que intervienen mucho en las franquicias o que intervienen poco y hasta ahí eh, pues eh, puede afectar directamente o indirectamente a, al rendimiento de una franquicia pero, pero la verdad es que la vida personal de esta gente <risa> yo no pondría la mano en el fuego por ninguno de los 32 propietarios sinceramente o sea que, no, yeah. pero por nada en la vida porque al final es gente todos ellos son gente que lo tiene todo eh, y que normalmente el que tiene todo suele querer más, entonces pero yo creo que es interesante porque hay que contarlo, hay que contar que es una franquicia que se ha vendido, pero pero tampoco creo que, que la, lo que haya hecho Jerry Richardson pueda afectar mucho deportivamente a, a este equipo, de verdad, ¿eh? o sea que a lo mejor ahora llega Tepper y, y lo, lo ha dicho Pablo antes, ¿no? Que, y se carga a Aaron Rivera, o sea que pero, pero bueno, bien contado está bien sabido y, y los que nos escuchan pues han entrado de la historia eh, Y acabamos, que llevamos una hora y siempre hacemos a estas alturas el resumen, resumen del equipo. Yo pensaba, de verdad, cuando antes de grabar con vosotros, pensaba que ibais a entrar eufóricos de narices y que a estas alturas me ibais a decir que, que ibais a ganar la división. Y además, os lo digo, no me parecía descabellado. Yo creo que hay una batalla, o, o se presenta en teoría una batalla apasionante por unos Saints que todo el mundo los da como intocables, pero que yo creo que lo normal es que entraran en cierta cuesta abajo unos eh, Carolina Panzers, que lo que habéis dicho y es completamente cierto eh, porque son números el año pasado empezasteis la temporada con seis victorias y dos derrotas y, y como el equipo a batir, ¿por qué no vais a volverlo a ser este año si es un equipo mejor? Y los Atlanta Falcons, que tienen lo, lo misma pinta, que es un equipo que se ha reconstruido muy bien sobre... Eso. En realidad no es ni siquiera una reconstrucción, ha evolucionado hacia adelante muy bien. Y la, la, y la división tiene muy buena pinta, porque incluso Tampa, con el cambio de entrenador, por lo menos lo que se le va a pedir es que vaya a ser un equipo rocoso y que se convierta en un campo de minas, ¿no?
0: Sí, claro, y con la llegada de los de Arians y de Bowles, pues lógicamente se les, se les va a tener que respetar más. Yo creo que peor de lo que estaban antes no van a estar y es, es un equipo que tiene piezas tanto en ataque como en defensa para, para dar la cara ante cualquier equipo.
2: Yo creo que la división es durísima. Creo que dependemos de la salud de Cam. Si Cam está perfecto, yo creo que optamos a todos. Si está renqueante, creo que lucharemos por una wild wildcard y si evidentemente no está sano estaríamos pensando ya en a ver quién elegimos como primera elección el año que viene el draft. Y luego las dudas de, de la línea ofensiva y el rendimiento de, de los jugadores de segundo año y, y poco más. O sea, yo creo que todo,
0: casi todo depende de Cam. Sí, todo depende de Cam. Yo creo que es un equipo que es, es uno de los que tiene que tener mayor índice de, en, en, en los temas de las apuestas, tiene que haber ma ma mayor variaciones desde lo que. Porque yo creo que puedo ver una temporada con 5 o 6 victorias y puedo ver una temporada con once, con 10 o 11. O sea que sí. es, lo lo veo muy difícil predecir cómo va a salir este equipo.
1: Es que tradicionalmente. De hecho, Rivera
2: suele, suele intercalar una buena y una mala. Y esta toca buena. <risa> toca <risa> suele, suele intercalar una de, de, de victorias positivas y otra de, de negativa. Y nos toca, nos toca la buena este.
1: Es que además, tradicionalmente. La, es una división la sur de la nacional que cada año ganaba un, un equipo diferente o sea que era siempre, además casi siempre eh, con bastante imprevisible o sea que porque siempre son equipos muy competitivos y yo creo que fuisteis vosotros los que rompisteis la racha que ganasteis la división entre, entre 2013 y 2015 pero si no recuerdo mal, hasta 2013 creo que es muy sí, poquitas no. veces o nunca había repetido en un, nunca, eh, nunca nadie había repetido antes de 2013 nunca nadie había repetido, ¿no? Entonces, yo creo que, que de verdad que me parece que es muy imprevisible. A lo mejor me decís, Mariano, eh, los Saints no dan más miedo todavía y los Falcons creo que estás un poco eufórico y que es un equipo que no estás a, a la altura. ¿Cómo los veis?
0: Yo lo veo como tú, la verdad. A los Falcons los veo que si las cosas les salen bien, si la línea ofensiva... Tienen problema que nosotros. Si la línea ofensiva con los rookies y con los que han fichado les sale bien, pues es un equipo que, que desde luego para mí es candidato casi a todo. Los Saints igual, si, si siguen como han estado estos últimos dos años, pues van a ser candidatos a todo. Que puede ser que haya un poquito de, de cuesta abajo, puede ser, pero nunca se sabe. Y nosotros, pues como estamos con las dudas, yo no, no me gustaría ser el que tiene que apostar en quién va a ganar esta división. Dec
2: Dec yo creo que, que la división está complicada. Creo incluso que la clave puede ser Tampa, que creo que ha mejorado o que va a mejorar. Y al que le moje la oreja de, de los otros tres, eh, igual le hace caer. Yo creo que igual Tampa es el que decide un poco el orden al final.
1: O sea, lo que tenéis muy claro es que no va a ser un paseo militar de los Saints, ¿no?
2: ¿no? Para mí no. Hombre, el año pasado estuvo, estuvo fueron dos partidos con nosotros. Bueno, el último, sin contar el último, que no valía para nada, pero fue, fue, siempre son, están siendo partidos
0: muy igualados.
1: Decidme un récord. <risa> Creo,
0: eh... Voy a decir yo primero,
1: 9-7. Jope, estás conservadores, pero Pablo, 9-7.
2: <risa> pues a ver, yo digo 10-6 con Cam bien... Eh trampa. Venga, pues digo 16, digo 16 sin más, para no ver varias opciones. Iba, iba a tocar
1: cuatro récords. Mira, es muy divertido. La, la verdad es que este año lo de las peladillas en verano me le pasó fenomenal. Es muy divertido ver que los equipos que de verdad parece que están muy abajo, eh, la gente que viene a hablar de ellos se viene muy arriba y es súper optimista. La excepción probablemente haya sido lo de los Reskins, que acabamos aquí en un baño de lágrimas los tres, eh, que lo, lo grabamos. Pero en, en, en Giants... En, en, en bastantes equipos, ¿eh? En, en, en Tampa incluso, o sea que... Súper euforia. Y, eh, y sin embargo, los equipos que parece que son top, que son súper favoritos y tal, sois más precavidos. Estáis como... Espera, no nos vayamos a pasar de listos. Oye, que luego en las redes sociales nadie os va a recordar lo que habéis dicho aquí. De verdad. Buah. <ríe> y sé <si, ríe> que no. Y, y si alguien, no. y, y si alguien se, os lo recuerda, ya sabéis lo que tenéis que decirle. O sea que... Mmm, Zac... Arias Pablo eh, Carlos de Arroba Panthers Spain hemos estado hablando una hora y casi diez minutos yo me lo he pasado muy bien, me he enterado muy bien de cómo está Carolina me habéis dado claves que no me esperaba y algunas eh, me habéis confirmado lo que pensaba pero me lo he pasado muy bien con vosotros y ya sabéis, aquí me tenéis para lo que haga falta cuando queráis bueno, pues un muchísimo.
2: placer estar, estar con vosotros.
0: Igual, muchísimas gracias por la invitación y, y un placer muy grande, de verdad.